0: بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم به نام خداوند و همچنین یادآوری میکنم که روز روز سبون شعبان است و بنابر روایات مشهور روز تولد امام سوم امام حسین علیه السلام است بحثهای ما چنان نیست که بتوانیم ایشان رو مستقیما در مباحث حاضر کنیم اما نام ایشان و یادشان فرخنده است من فقط به خواندن دو بیت از اشعار مرحوم محمد اقبال لاهوری اکتفا می کنم تا فرصت مناسب و میمونی پیدا است و حق مطلب را در این زمان زمینه کنیم. رمز رمزه از سسینا موطی از فروغ شمع جان. افروختیم. جان از زخمش لفظان هنوز زنده از تکبیر او ایمان هنوز ای سبا ای پی که دور افتادگان ما را تا مزار او رسان درود و رحمت خداوند بر اقبال و صلوات خداوند بر روح پاک امام حسین علیه السلام که درست شجاعت به مردمان آموخت و با الهام گرفتن از ارواه طیبه بزرگان سخنمون را آغاز میکنیم در ودی ماهیم در ماه شهبانیم اما ما همچنان گرفتار شروعیم و باید در باب شرور در عالم بحث بکنیم نوبت پیشین دو هفته پیش این باب شر رو باز کردیم و این در همچنان باز است گفته بودم که مسئله شهر از مسائل کوهن و دیرین تفکر است و آدمیان مخصوصا خداباوران با مسئله شهر همیشه دست به گریبان بودند بقنها خداباوران خداناباوران همچنین چون که میدانید و یک آگاهی همگانیست بودا و بودیزم بر مبنای رنج و چگونگی فراره از رنج بنا نهاده شده است و مهمترین تشخیص جناب بودا این بود که زندگی با رنج آلوده و آمیخته است و چه میتوان کرد و چه راهی را در پیش میتوان گرفت که رنج از ما بگریزد و بتوانیم زندگی بی داشته باشیم و چنان که می در نهایت مطاف و مسیر به اینجا رسید که توقع آفریننده رنج است و هرچه آدمی توقعات خود رو و انتظارات خود رو کمتر کند درد کمتری میبیند. برای اینکه عمده رنجیدگی از نرسیدن به توقعات خیشتن است آرزوهایی که آدمی دارد، آرزوهای کوچک و آرزوهای بزرگ که حقوق نیافتنشون آدمی رو دردمند می کند. همین ایده بعدها در خلصفه شبنهاده هم بدید آمد و او هم که بسیار به بودا احترام می و در نوشتند که دو مجسمه ای که از بودا و از کانت در اتاق کار خود داشت اصل درد رو تمنا نامید و گفت تمناهای ما دردآورند یکی این یکی هم که زندگی تکراری و این تکرار ملال آور است و ملال هم رنج است و برای فرار از ملال از نظر او به هنر به دین و به خرافه باید رو کرد و مردم رو کردند و این از نکات تازهی بود در سخنان او و نوشته های او که منشع دین رو بر خلاف اینکه خیلی از فیلسوفان دین ناباور میگفتند یا ترس آدمی است یا جهل آدمی است او گفت ملال آدمی است و برای سرار از ملال بهتر است که آدمی یا آدمیان علل عموم چنین می کنند به معولاتی چون دین چون سهر چون هنر البته رو میآورند باری این تشخیص تشخیص مهمی بود که در عالم بی خدایان هم داد. اما در عالم خدابابران ماجرا بسی مشکلتر بود چون باید وجود شروع در عالم رو با رحمت و ادالت خدافند جمع میکردند و این جمع ظاهرا جمع ناممکنی بود. و لذا راه های بسیار مختلف رو پیمودند برای حل مسئله شهر که من به پاره از آنها اشاره خواهم کرد اما این حل ها در جهان مدرن همه چنان بود که نتوانست قانع کننده از آب درآید و همراه با عوامل دیگری که مجموعا سرهنگ مدرن رو ساخت توانست مسئله شر به صورت یک نیوی عمده و بزرگ و فخی می دراید و خداوند را از صحنه بیرون برانند ماجرا این چنین بود و همچنین هم با لذا این که هم گفتیم که چیزی به نام خصوف خداوند یا پنهان شدن خداوند در جهان مدرن رخ داد عوامل و علل متعدد داشت و یکی از فربهترین و بزرگترین آنها همین رسه شر بود و هرچه که آدمی تواناتر شد و دست تصرف او در طبیعت گشوده تر شد و توانست ناسازباری های طبیعت رو و ناتراشیدگی های طبیعت رو سامان بدهد و درمان بکند نفرتش از شروع در عالم بیشتر شد هم شناختش بیشتر شد و هم نفرتش یعنی هم انسان در پرتو دانش دانست که یا پنداشت که میداند که این جهان پرفکت نیست کامل نیست و هم در اثر تکنولوژی توانست پاره ای از اون نقصان ها رو رفو کند و سامان بدهد و به این شیوه آنق شد یا این گمان قوی در ذهن او پدید آمد که گویا خداوند اون چنان که باید این جهان را نیافریده است و برخلاف اون اویاد که از نظامی خانده که تدبیر جهان چنان که باید کردی به مسابتی که شایست یک در او خطا نکردی، هستی به غلط رها نکردی. در عالم عالم‌آفریدن به هیچین نتوان رقم کشیدن. این نکته بود که قدما به اعتقاد داشتن و باور حقیقی داشتند که این جهان از هر حیث نیکو و کامل و بینکس آفریده شده است. خب همطور که حافظ گفت که خطا چرا خطا بر قلم سر نرسد؟ حتما خطا بر قلم سون قلم رفته است. این ها دیگه در این معنا کاملا متیقم شده. من یه بار برای شما نقل کردم کنفرانسی بود که خدا ناباوران در اون شرکت داشتن چند سال پیش در شکاگو جناب آقایدش داکینز و هم نوعان و هم نسلان او یه <تصفح> خانومی که او هم از همین قبیله بود و اعتقادش رو به خداوند از دست داده بود داستانی رو نقل می کرد. از جوانی خودش می گفت که من در جوانی دختر جوانی بودم فرندی داشتم که گاهی با هم بیرون می رفتیم و این بویفرند من خیلی زیبایی من رو و مخصوصاً چشمان من رو تحسین میکرد. می گفت چشمان خیلی زیبایی داری و مرد خدا خداباور و مؤمنی بود می گفت خداوند های خیلی زیبایی به تو داده. و می گفت من طول کشید تا به او حالی کنم یا نتوانستم هرگز حالی کنم که اگر تو به سیر تکاملی چشمهای جانوران مراجعه کنی خواهی دید که این چشم کلونی ما هم کامل نیست و خیلی نقصانها ها داری. کما این که 500 هزار سال پیش این چشمها خیلی ناقصر از حالا بود و راه بلندی در پیش داره تا از این هم کامل تر بشه لذا به این زیبایی ظاهری فتنه نشو و مفتون نشو. این دیدگاه که دیدگاه جالبیست و برخواسته از تیوری تکاملیست خب شیوع داره یعنی فقط در مورد جانوران نیست که بدیهیست و پیداست که هایی در وجودشون هست این ارتوپید اینا به من گفتن ما گاهی های بدنی که داشتیم این بدن آدم مخصوصا شون فقراتش کامل نشده. بدترین بخش بدن آدمی این بخشه حالا شاید پونسد هزار سال بعد اینم بهتر بشه بتونه بار بدن رو بهتر بکشه ولی اینکه که شما گمان کنید که در بهترین صورتی آفریده شده است این چنین نیست و برای قرار هر چیز دیگری در عالم که زیر زرربین و میکروسکوپ و تلسکوپ علم قرار گرفت معلوم شد که این زیبایی ظاهری یا این کمال ظاهری بنا شده است بر یک ناتراشیدگی های خیلی خیلی مهم که چشم بین اون رو نمی بیند و در این مورد هر چه ما سخن بگیم جا داره به طور کلی مدرنیته یکی از فکتورهای یکی از عبادش این توجه به مایکرو کاسموس uh, بود جهان خورده ها. جهانی که در اون شما ریزه کاری ها رو میبینید در حالی که جهان ما قبل میکروسکوب ما قبل تلسکوب جهانی بود که شما فقط یه گراس انفرمشنی یه اطلاعی که از جهان داشتید بدون اینکه تو این خورده ریزها ها برید خب این که در جهان جدید خدا همچنان که گفتم رفته رفته عقب نشینی کرد به این ها بود خب شرور فقط هم در شرور خلاصه نمی شد یعنی این چنین نیست که بگوییم که هر که آدمی از او بد می آبدش یا برای آدمی ناگوار بود یعنی مسئله شرور فقط از خودمهوری آدمی نبود خودمهوری یکی از میعیارها بود ولی نقصان های طبیعت یا نقصان های خلقت هم بر قصه شروع افزوده شد این که که جهان چنان که باید نمیچرخد و برای کمال بخشیدن به او باز دست تصرفی از ناحیه انسان لازم است من ایام رو که سالها پیش میخوندم در کتاب درایه برهان نظم داره و در اونجا چنانکه که میتونید ریشه های برهان نظم رو زده است به طوری که تا امروز هم این برهان نتونست کمر راست کند در آنجا یه جمله زیوایی داره میگوید که اگر یه چند تا سلول توی مغز چنگیز جوری دیگری کار میکردن این همه ویرانی و کشدار به بار آورد. و کافی بود که خداوند یه دو سه جای کلیدی این عالم رو یک تغییر مختصری میداد امدتاً هم توی مقضه افراد شرور رو که کار مشکلی هم نیست این دنیا خیلی به سامان بود. ولی خب نداده است و نکرده است. یا ساختمان روانی که آدمی دارد. یا ساختمان جسمانی که آدمی دارد. یا روابطی که بین انسانها و حیوانات یا روابطی که بین انسانها و طبیعت هست. و عواطفی که با آدمیان داده شده است. عواطفی که میان مادر فرزند هست. میان همسران هست. میان فرزندان هست. اینا وقتی که در اثر حوادث این روابط به هم میخوره اونگاه انسان مفهوم شر، مفهوم درد، مفهوم فنج، مفهوم نارس و ناقص بودن این جهان رو بهتر میفهمه. باز در همون نوشته های هیوم این نکته به تصریح هست. میگه این جهان چهره یک جهان در حال آزمایش شدن رو داره. یعنی گویی که یه سازندهی داره جهان رو بارها جهان ساخته و این یکی از جهان است که ساخته و هنوز راه داره و جا داره و فرصت داره که این جهان رو تکمیل کنه درست مثل یه مجسمه سازه که مجسمه رو اول اولین ساخته او نقصان های زیاد داره بعد به تدریج تکمیل میکنه تکمیل می‌کنه. از که هیوم هنوز این صنعت یا این مصنوع چنانی که باید جا نیفتاده پرداخت نیفتاد کافی نشده این طرفش رو درست میکنی از اونور میزنی بیرون اونور میسازی این ور کار پیدا میکنه و شاید اون میگه که خداوند هنوز اگر خدایی باشد راه داره تا این این مصنوعش رو تکمیل بکنه و خلاصه برخلاف پندار خداگرایان که این جهان از اول به همین صورت آفریده شده و کامل آفریده شده و خطا قلم سونه نرفته به جد مورد تردی قرار گرفت از جوانب مختلف <تصفيق> بهتران رساله کتابی داره که چرا مسیحی نیستم این کتاب رو شاید شما با او آشنا باشید قبل از انگل آقا به فارسی ترجمه شده بود خب در اونجا ادله وجود خدا رو مورد تردید و مورد انتقاد قرار میده حتی وجود حضرت ایسا رو که آیا اصلا چنین کسی در تاریخ و داشته و پدید آمده یا نیامده و میگه تمام اون چه که در اطراف تولد ای است ما به درستی نمیدانیم چنین کسی به دنیا آمده یا نیامده و بعد اون اخباره ده همه بحث شروع میشه میگه شما دستتون به بند میگیرم و میبرم به این بیمارستان های معلولی و به شما نشان میدهم که امسال هایی که ناقص به دنیا اومدن یکی دست نداره یکی پا نداره یکی فلان بیماری رو داره یکی مثلا حالا نادرن دوتا ورز کنید شش داره دو تا کبد داره دو تا چه داره حالا شما قادر نیستن که زندگیشون رو اداره کنند. اطباقا یکی از فیلمسازان مشهور خودمون در عصر حاضر یعنی آقای محمل باف ایک بار خودش به من گفت: من خب میدونیدشون تا مدتی فیلم های دیندارانه میساخت هنر دینی رو پشتیبانی میکرد و خیلی هم متعصبانه پشتیبانی میکرد و اون کتاب توبه مسیح فیلم توبه نسوهش همین محتوا رو داشت از وقتی که نوبت عاشقی رو ساخت به تدریج راهش جدا شد تا بعدها که اون فیلم فریاد مرچه رو ساخت و غیره که خب کاملا مسیر رو عوض کرد و به راه دیگری افتاد به من می گفت من اون سر بند یعنی اون جایی که من عوض شدم این بود که یه بار به بمانستان معلولین رستم و با دیدن اون بچه های دست و پا می من به طور کلی عالم رو جور دیگری دیدم و رابطن به خدا و اعتقاد به خدا عوض شد حالا در این باب ما هرچی بگیم دیگه کم است و خود شما هم بهتر از من و بیشتر از من میدانید و من نمیخوام اون چیزی رو که قبلا فر بهه بهتر کنم دنیا ما یه چنین است که به قصه شر اهمیت میده و این سؤال بسیار چاق و فر رو در مقابل خداوند نهاده است که چرا خدایی که ما او رو با اسماع قصنا و به صفت رحیم و علیم و حکیم ستایش می کنیم و می شناسیم. اجازه داده است که چنین عالمی از زیر دست او بیرون بیاد و از همه مهمتر مخلوقات او و بندگان او چنین رنجهای ناخواسته و بیهکمتی رو متحمل شدن خب راه زیادی رفته شده در این با بعضی از این راه ها هم قابل تعمله یعنی خوبه می کمک به حل مسئله میکنه، کمک به روشن تر کردن بینش ما میکنه، من رو بازتر میکنه. چون یک جانبه نگاه کردن به شروع در این عالم و نقشه کلان رو در این جهان ندیدن در موارد بسیار میتواند گمراه کننده باشه. این کار رمان نویساست که یک چیز رو میگیرن و روی همون تاکید میکنن، انگشت تاکید میذارن و دنیای شما رو با او می میسازن. اما کاری فیلسوف این نیست با ما نویسی نیست همه جانبه نظر کردن است و به ماهیات و امور نفوذ کردن و از دل اونها حل مسائل رو بیرون بردن بالاخره اعتقاد به خدای حکیم چنان سوست نیست که آدمی او رو به خاطر قصه شروع فرو بنهد. باید بکوشم چنانکه که حکیمان و متکلمان کشیدن که جایی برای این امر پیدا کنند و چراعی حضور شروع رو در خلقت باری آلا به دست بیاورند من اینها رو بر می شمارم. و یکی یکی به،, به اختصار پیش میریم و امیدوارم که تا حدی صورت مسئله و شاید هم جواب مسئله روشن هر شود اولین پاسخی که فیلسوفان دادن این متعلق است به دوران عرستو دو تا پاسخ در واقع عرستو به این قصه داده است با اینکه که نمی‌خواست نمیخواست از وجود خداوند یا حکمت خداوند دفاع بکنند عرستو یه خدای داشت که خدای کاملا دور از جهان یک محرک غیر متحرک یک موجود اندیشنده همینو بست این اوصاف که برای خدا برمیشماریم اینها بعدن همه توسط عدیان به میدان آمد و به خصوص وقتی که مسیحیت به عرصه آمد و فلسفه یونانی رو با اندیشه مسیحی درامیختند این اوصاف رو هم به خداوند نسبت دادن خب عرص یکی از سخنانش این بود که شروع وجود ندارن اصلا وجودشون عدمیه یعنی نبودنها شرست نبودنها و بنابراین و این رو حکیمان از حکیمان مسلمان و حکیمان مسیحی همشون از عرستو گرفتن و پرورش دادن و کوشیدن که خداون رو تبرعه کنند و دامن پاک او رو از آلوده شدن به قبار شرور پاکیزه نگه دارن خب یعنی چی که شرور عدمی هن یا سلبی هن یا از جنس نبودنهان به این معنا شما ببینید مثلا ما علم داریم و جهل داریم میگیم کسی جاهل است، بیسواد است یک کسی هم عالم است و باسواد است اونی که عالم یه چیزی داره به نام علم یه معلوماتی، اطلاعاتی نزده بزن اما اونی که جاهله هیچی نداره جهل دارایی نیست، نداریه درستی که ما میگیم آدمای جاهل در این عالم هستن اما نباید بپنداریم که جهل یک موجودیتی داره همین که علم نباشه میشه جهل بنابراین جهل خالق لازم نداره جهل چیزی نیست که او رو بیافرینن علم خالق لازم داره درسته؟ عرستویان با یک تحلیلی میگفتن هر چرا که شما شر، بدی، ناگواری مینامید خصوصا نسبت به انسان اینا از جنس نبودن هم. از جنس عدمند وجود خارجی ندارن مثلا وقتی که شما رنج میبرید این رنج نبودن لذت است وقتی که شما بیمارید این بیماری نبودن سلامت است سلامتیتون که از دست میدید و سلامت هم عبارت است از یک نه اعتدال و تعادلی در بدن وقتی این اعتدار و تعادل از مجموعه ارگانیسم شما رخ شما بیمار میشوید و این بیماری لسان نبودن سلامت است و از این قبیل از این قبیل بنابراین تحلیلشون این بود که چون شرور از جنس نبودن‌ها هستند از جنس نقصان‌ها و عدم‌ها و و سل, سلبیات هستند خالق لازم ندارند پس این به پای خداوند رشته نمی نمی‌شود برای به او نمی توان گفت از او نمی توان پرسید که چرا این شروع رو خلق نکردی او به شما جواب می تواند که من خلق نکردم من جهان رو خلق کردم با اون که موجودیت داره بعد اگر در جایی کمبودی پیدا شد نام اون کمبود می شود شر می شود امور ناگوار می شود درد می شود رنج و حاکزا خب این می این پاسخ پاسخ بدی نیست اما پاسخی است برای کسانی که معتقد بودند دو تا خدا داریم یه خدای خالق خیر داریم یه خدای خالق شر اگر شما به این باور برسید که شر موجودیتی ندارد لذا خالق هم رازم نداره چون یکی از راه حل‌های شروع در جهان این بود که به دو خالق قائل بشید بگیم نه این رو یه نفر نکرده اونی که خوبه فقط خوبی های جهان را آفریده اون خالق بد که من باشه بدی های آلم را آفریده لذا همه رو به پای یک نفر ننویسید. وقتی هم میخواید عبادت کنید اون خالق خوبی ها رو اطاعت, دار اطاعت کنید و عبادت کنید خالق روشنای ها رو اون که خالق ظلمت هست و شر نه اون رو لعنت کنید به او پشت کنید اما اگر شما به دو خالق قائل نشدید و خواستید یک خالق داشته باشید که همه کاره باشه اونگاه باید خلقت شروع رو توجیه و تحلیل کنید توجیه و تحلیلش این بود که اصلا شروع خالق نمیخواد برای اینکه شروع وجود ندارد مثل اینکه چنانکه که گفتم جهل خالق نمیخواد معلم نمیخواد شما لازم ناری معلمش رو جهل رو یاد بده ولی معلم لازم داری که علمو به شما یاد بدهی خب پس خیالمون راحت مسئله البته به اینجا حل نمیشد یعنی وقتی که گفتن که شرور خالبی نداره اینن اشکال برمیگشت میگفتن خب چرا خداون یه جوری جهان را آفریده که شرور توش پیدا میشه یعنی کمبودهای پیدا میشه که شما اون کمبودها رو نامشه شهر میگذارید بسیار خب خالب نمی کارد. ولی لازمه وجود این جهان این شروع شده است یعنی این کمبود ها شده است درست شبیه اینکه شما یک سرمایه یا یک دسته نعمت‌ها یا خوراتی های خیلی محدودی داشته باشید بعد افراد بسیاری رو خلق کنید که گروسنند و ایست که به یه عده نمیرسه یه عده گروسنه میمانند بعد اگر شما بیاد بگید گروسنگی که وجود نداره چون گروسنگی نبودن قضاست اینکه وجود نداره و لذا خالقم نداره بعد به شما خواهند گفت که این حرفی است شما می‌زنید بالاخره این گرسنه ها رو خلق کردید و اون مقدار غذا رو هم که خلق کردید بعد هیچ است که ایده گروس میمونن و این لازمه خلقت شماست چرا یه جوری آفریدی که این لازمه رو داشته باشه خب این کلمه لازمه در اینجا داشته باشید که ما راجع بهش خیلی بعد صحبت کنیم بعداً لازمه میدونید یعنی چی لازمه به اون معنایی که فیلسوفان به کار میبرن یعنی چیزی که خدا هم نمیتونه کارش بکنه اینو بهش میگن لازمه میگن لازمه خلقت ماده یعنی لازمه ذاتی جدایی ناپذیر خلقت ماده و وجود ماده این است که کمبودهایی پدید بیاید که این کمبودها رو خداوندم نمیتونه رفت بکنه این معنای لازم است چون که اگر این لازم اجتناب پذیر بود شما میتوانستید گریبان خدا رو بگیرید و بگیرید که میشد از این لازم حضر کرد و اجتناب کرد چرا نکردید؟ اما اگر پاسخ این باشد که نه این لازم غیر ممکن رفعش غیر ممکن است امکان نداره ما وقتی که مادر رو بیافرینیم یک رشته لوازم با خودش میآورند حالا مثال میزنم تا شما ببینید در میان شرووری که در عالم هست یک دسته به اصطلاح طبیعی طبیعی که مثل حوادثی زلزله و سیل و غیره یک دسته شروع اخلاقی هستند که از انسان برمی‌خیزند آدمای ظالم که در این دنیا میان آدم می‌کشن مال مردم می‌برند اصل حقوق می‌کنن خب سخن در این است که اینا چرا وجود دارن و چرا خدا اجازه دادن این کار بکنن جواب فیلسفان این است که این ظلمی که این ظالمان میکنن لازمه اختیار است نمیشه اختیار باشه و کسی اختیار بد نکنه اگر شما چنان کردی که همه اختیار خوب بکنن اخوان دیگه اختیار نیست همه رو شما تو یه جاده انداختی. ممکن است شما بگید که خب چرا اصلا اختیار رو آفریدی؟ حالا یه بحث دیگریست است. میگه خب من میخوام انسان مختار بیام خیلی فواید داره. اما اگر اختیار رو آفریدید لازمه اختیار لازمه ای که خدا هم کارش کنترلش بکنه به این معنا. یعنی اختیار اصلا همینه. به ستانی از شخص اختیار بد رو کلا اختیار رو از اون ستاندهی. پس ببینید ماده هم یه لوازه می داره. من حالا لازمه اختیار رو گفتم ماده هم یه لوازه می داره. همه ی ها همه ی کمالات در ماده جمع نمیشه ماده چون که نوبت قبلا گفتم یه ظرف تنگ حوصله یه تنگ ظرفیتیست و همه چیز رو در اونه میتوان پدید آورد یا به او داد که هر نعمتی هست از اون بجوشه این چنین نیست مثل خود که تنگه ماده هم یک چنین حوصله و ظرفیت تونک و تنگی داره. خب پس ببینید یک نکته این است که گفتند که این ماده یک لوازمی داره و این لوازم اجازه نمیده که ماده و جهان ماده بهتر از این بشه. این همین است. کامل تر از این ممکن نیست. پس اون شرت که گفت در عالم عالم به بهزین نتوان رقم کشیدن حالا میشه یک انصاف داد به نظامی و گفت پر بیراه نگفته در عالم ماده آفریدن کار باید گفت نه در عالم عالم آفریدن اگر این عالم رو محدود کنیم به وجود مادیات این حرف صادق میاد با خلقت ماده بهتر از این نمیشه مگر اینکه که شما خلائق و مخلوقات دیگری داشته باشید به خداوندم داره مثلا عالم ملائک و غیر اونجاها این های ماده نیست اما در عالم ماده بهتر از این نمیشه هایی داره یعنی ماده یک لوازم وجودی داره که از اون جدا شدنی نیست و چون جدا شدنی نیست ناچار این اتفاقات میفتید شما وقتی که آتش را آفریدی آتش می سزونه. و این دیگه فرقی نمیکنه که این آتش یک عشق اوراق باطل رو به سوزونه یا عالیترین پیپرهای های علمی رو شما آتش را آفریدید آتش سوزاننده است عقل و اراده و شعور هم نداره لذا می سزونه. بهترین کتاب ها را بدترین نوشته ها رو هم می سزونه. شما ممکنه بگید که خب نه اگه اینطوره خدا پس اصلا آتش رو نیافرینه. بسیار. آتش رو نیافرینه آبم هم همینطوره. آب اگر پیغمبر توش بده غرق میشه، شنابلت نباشه، آدم عادی هم بده بشه. درسته. میگه خب اگه آب اینطوری خدا آبم نیافرینه، دونه دونه این دنیا نیسرینه دیگه. دنیا نیسرینه میشه همون که جناب باباطاهر اوریان گفت، گفت دست دیگه دیده و دل هر دو فریاد زنم چیهی بسازن خنجریت زنم دیده تا دل گردد آزم خب ببینید حالا فقط یه خنجر نباید ساختادن به دیده بزنی یکی همت به گوش بزنی یکی همت به دست بزنی چون اگر قرار است که از این طریق حل مشکل کنی باید خودت از میون برداری اصلا برای هر عضوی یه خنجری بسازی و از میان برداری اگر انسان بگه که آتش باشه اما اون سوء رفتار رو نداشته باشه آتش باشه اما اونی رو که من میخوام بسوزونه نه اونی رو که خودش میخواد آب همینطور سیل همینطور قوانین عالم باشند و بعد دریا موج نزنه سونامی نشه خب این نمیشه پس بگو عالم نباشه این میشه بحث دیگری اما اگر عالم باشه یعنی عالم ماده همین آشو و همین کاسه و در عالم عالم آفریدن یعنی عالم ماده آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن جهان ماده بهتر از این نمیشه ساخت خب این یک نکته چون لوازمی دارد من بازم حالا سر این لوازم بحث دارم ولی فعلا بنا رو بر این میذاریم که ماده یک لازمه های ذاتی داره مثل که بگیم آتش لازمه یه ذاتش توزاندر است و این لازم حیزاتی از اونا قابل سلب نیست قابل سلب نیست یعنی چی؟ یعنی محال هستم خداوندم نمیتوند سلب کن ولی همین نیست که هست راه حل دیگری که ارستوریان اندیشیدن بعدن هم باز حکیمان دیندار مسلمان مسیحی به کار گرفتن این بود که اصلا قبول کنیم که شر در جهان وجود داره به دنبال اون تحلیل عدمی بودن شرور هم نروید اما ما میتوانیم نشان بدهیم که خیر در عالم بیش از شر در آلمه دلیلشون هم خیلی ساده بود گفتم قبوله که شرور وجود داره اما خیرات بیشتر از شرور هم. چون اگر شرور بیشتر بود، این عالم از بین رفته بود شر ویرانگره از بین برنده است شما فکر کنید که بیماری ها اونقدر زیاد بود که اصلا آدما امکان درمان نداشتن خب انسانی نمیمون دیگه اینی که بیماری هست که البته هست میکروب هست و ویروس هست و انگل هست و هزار چیزی دیگه هست ولی اینا یک وقت چنان نبوده که آدمی رو نسل آدمی رو منقرض کنه از میان برد این که سیل بوده زلزله بوده اینا هم هم, هم هست اما آدمیان فهم ما اینجا در نسبت با آدمیان داریم این بحث رو می‌کنیم دایره فراختی داره این مسئله ولی فعلا ما محدود به نسبت شعور با آدمیان هستیم این اگر اینقدر زیاد بود و ویرانگر بود هیچی چی باقی نمیمون. این اینکه باقی مانده است علامت این است که خیرات هر چه که هست بیشتر از شروعه یا اینجوری بگیم استهکام ساختمان این عالم چندان است که این کلنگ ها و بیله ها و بلدوزره های ویرانگر زورشون به انهدام کل این ساختمان و این معماری نمیرسد درست شبه اونچی که ما درباره جوامع جوامه میگیم ببینید یه نوشته ی سستی ارباز من به این متوجه بودم تو بعض از نوشته هام آورده اگر آتنیان ما خیلی از بی اخلاقی مردم گله میکنه چه در جامعه خودمون چه در جوانای غربی مخصوصا حالا که جوانای غربی اسکپوت مان شدن که همه چه هم برای بلای مان هر بدی را نسبت میدیم بدیای خودمونم نمبینیم به قول خیام گفت و سخر هم کنی که من می نخورم صد کار کنی که می علام است اونجا خب ولی خب آدمی همیشه پیش پای خودش بلند میشه و خودش به زیبایی میکنه و همه ای به دیگران نمیبینه ای به خودش نمیبینه حالا چه دیگران چه ما بلاخره اویو و اخلاقی تو جامعه زیادی. ولی واقعا اگر جامعه بسیار بیمار باشن نظر اخلاقی باقی نمیمونه. و هر حال سلامتش میچربه بر بیماریش. هرچم که رفتارهای غیر اخلاقی سر بزنه حالا این سلامت رو یا شما با خود تعقد اخلاقی حفظ می‌کنید یا با نیروی قانون حفظ می‌کنید هر کاری که می‌کنید همه اینا با هم جامعه اونچنین و اگر همه از هم بدوزن هم به هم, هم دروغ بگن چیزی باقی نمیمونه اجتماع انسانی باقی نمیمونه همینی هم که باقی مونده به دلیل است که هنوز راستگویی هست هنوز امانت هست هنوز اعتماد متقابل هست هنوز قانون هست و هنوز دیانت هست هنوز اخلاق هست با اینکه ما ممکنه یه چهر چهر مجوهی از جامعه رو ببینیم که ظاهرا معیوس کنند است، اما واقعا اینطور نیست قلبه ندارد قلبه مطلق نداره شما در قرآن هم اگر نگاه بکنید بر ملت هایی که عذاب نازل شد دقیقا توصیف قرآنی این است میگه ما بیشتر این مردم فاسد بودن که عذاب به سرشون اومد. بیشترشون فاسد بودن. و ها وجدنا فیهم غیربه ی تنمینا یه آدم خوب. یه خانواده خوب تون شهر بود که به سرشون عذاب اومد. یعنی اکثریت این چنین بود. حتی توی تورات اگر نگاه بکنید وقتی که خداوند به ابراهیم اطلاع می‌ده که من میخوام بر سر این قوم لوت عذاب نازل کنم در اون شهرهای خب ابراهیم با خداوند جدال میکنه دیگه تغییر قرآنه میگه با ما جدال میکردی و جادل و نافی قوم ملود که خدایا تو این شهر شاید صد نفر آدم خوب باشه شاید ده نفر آدم خوب باشه شاید یه نفر بازم عذاب نازل میکنی جواب خدا رو نقل نکردم ولی جواب خدا حتما نبوده نه این طورا نیست این طورا نیست اکثریت و یا اکثریت مطلق با اون کسانی نیست که فاسد شدن که اون عذاب بینید بالاخره خودشون جامعه را به هم ریختن حالا از تفسیری داره در جهان جدید هم همونطور. اگر واقعا بی اخلاقی و بی قانونی قلبه کند در یه جامعه شما مطمئن باشید از هم فرو خواهد باشید اونجه که مونده همین سیمان هاست که نگه داشته که پاره ایش با فرس با زور, با زور نظامی پلیس، قانون، پولیس است پاره اخلاق اخلاقی که از خانواده میاد پاره دین دینه از خداست هنوز اونجه که اخلاق مسیحیت نامیده میشه تو این جوامع جاریه همین چریتی ها همین خیریه ها اینا به داخره اندیشه که از عدیان هم آمده اینا اگه رخت ببنده کلن سیویلیتی از بیان برتاشته بشه از بین میره به این معناست که ما میگیم خیرات بیشتر از شروعن <تصفح> یعنی اون چیزایی که موجب به استحکام این بناهستن هنوز قلبه دارن بر اون نیروهای پیرانگر و این جهان رو نگه داشتن <تصفح> خیلی خوب بعد یک این به جا تمام نمی‌شد، یک قضیه دیگر هم به این اضافه می گرن. گفتن پس در جهان خیر کثیر داریم و شر قلیل به تعبیر اونها حالا ممکنه کسی بگوید که اصلا همین شر قلیل هم نادرست و ناپسنده چرا یه عالمی را آفریدن که بیشترش خیرات کمتر شور به هر حالی گروهی رنگیان رنج میبینن چرا این عالم را آفریدن؟ اونا جوابشون این بود گزاره دوام ترک خیر کسیر برای شر قلیل خودش شر کثیره درسته؟ یه جمله خیلی حکیمانه یعنی شما خیرات کسیری رو ترک بکنید فرو بنهید. به خاطر چند تا شر قلیل این خود شر کسیره بنابراین ما برای اینکه که مرتکب شر کسیر نشیم مرتکب شر قلیل میشیم و از طریق او خیر کسیر هم میافرینیم خیلی متکلمانه شد این سخنان ولی معناش روشن هست دیگه من دارم عدله اونها رو نقل میکنم جهد این فیلسفان و متکلمان رو ببینید برای اینکه قصه شروع رو به نحوی یا حل کنند یا تقلیل بدن از اون چهره حراسناکش بیرون بیاورند هم تا حدود جهان رو برای ما مطبوع تر کنن هم خدای ما رو برای ما پذیرفتنی تر کنن و انسانی تر نشان بدهند و نگویم که خداست دیگه هر کاری دارش میخواد کرده ما حق حرف زدن نداریم اتفقا یه دی پیدا شدن که همه حرف آخری روزد اشااعر خود ما اونچه که تا الان گفتم که تقریبا در راه حل معبولی بود پیدا کردن حل معبولی بود برای شروع نزد حکیمان بود نزد مختلییان بود که مشروبشون و با مکتب ش و مکتب فلاسفه نزدیک بود اما میرسیم به اشااعره خودمون که اینها یک نظیرهای بسیار نیروبندی هم در مقرب زمین پیدا کردن بعدا چرا که خواهم اینا از در دیگری در آمدن گفتن این که فرض کنیم دوتا خدا داریم که مقبول نیست و با تویید اسلامی منافات مطلق داره و این هم که بگوییم که شروع است یا نیست این هم چنگی به دل نمیزنه بهترین راه این است که بگیم که خداون برتر از اخلاق است چون تمام مسئله شروعیم این بود که این کار غیر اخلاقی است. اخلاق ما آدمیان اجازه نمی که از این کارا بکنیم. کسی رو به درد و رنج بی حاصل و بی سبب مبتلا کنیم. چرا خدا این کار رو میکنه؟ ما که آدمی رضایت نمی دهیم یک کسی بیروده درد بکشه. چه برسد به خدا؟ ولی این بزرگان بزرگانی که بسیاری از متکلمان ما در طول تاریخ فرهنگ اسلامی متعلقه به این مکتبه این مکتبه شاعره من جمله مولوی و بسیاری این اینها در واقع وجود خداوند رو از شروع تبرعه کردن از طریق اینکه او رو برتر از اخلاق نشدن گفتن اصلا این چون و چراهای اخلاقی گردش به،, 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 به دامن او نمی نشیند این همه اخلاقیات در میان آدمیان نیکوست شما توانید گریبان من رو بگیم تا گریبان شما رو بگیرم چرا مال من رو برداشتی چرا به من صدم زدی؟ چرا چنین کردی چنان کردی اما با خداوند این حرف نیست برای اینکه اون مالک مطلق است این اینن تعبیرشون بود میگفتن بودن خدا با اموال خودش با ملک خودش هر کاری بکنه میتونه بکنه برای اینکه ملک اوز لعنهو این عبارتش میکنه لعنهو فی ملکه لافی ملکه غیره داره در ملک خودش این اعمال رو انجام میره نه در ملک دیگری اگه در ملک دیگری بود شما حق داشتی میگه این آدم رو خودم آفریدم خودم میدونم با او چه کار بکنم هر کاری بکنم رواست اصلا بیرون از رفتار من روا و ناروا وجود نداره یه همون شعر مشهور مولانا هست که هر خسرو کنه شیرین کنه چون درخت تین که جمله تین کنم تین نه یه شما یک می‌خوای ببینی انجیر چیه برو ببین درخت انجیر چی میده هر چیداد هم میشه انجیر نه رو به درخت انجیر بگو این میوه رو بده تا ما به تو بگم درخت انجیر شما از درخت انجیر یاد بگیر هر چه تولیدات او بود انجیری به خدا نگو چی خوبه چی بده از خدا یاد بگیر هر کاری او کرد همون خوبه هرچه اون خسرو کند شیرین کند چون درخت تین که جمله تین می کند پس خداوند برتر از اخلاق می در در مکتب اشعری خداوند از دو چیز برتر می یکی از الیت یکی از اخلاق نه یود الیت دست و پای او رو میبندد، یعنی دست و پای قدرت او رو میبنده، او اسیر الیت نیست. دوم هم اینکه اخلاق اوو نمی بندند. اینکه چه بد است که نکنم یا چه خوب است که بکنم این حرفا نیست، هر کاری بکند همان خوب است، هر تصمیم بگیره ار اراده. بنابراین صورت مسئله کللا پاک میشه، کللا پاک میشه، چون تا حالا، ما با یه خدای عادل رحیم سر و کار داشتیم میخواستیم عدالت او رحمت او رو نگه داریم و علی اکنون نه به همین گلیلم هم اشاعره سریحا و رسمن مفتن خداون فوق عدالت هست و هر کاری بکنه عادل است. لذا خدا ظلم نمیکنه. نه به این معنا که میتونه ظلم کنه و میتونه ادالت به برزه مینشینه و تصمیم میگیره که این کار ظلم است نکنم و نه هر کاری میکنه همون ادالت از بنابراین به یک تعبیر ناممکن است که او ظلم بکند بسیار خوب اینم یه راه حل اینا مخصوصا در قصه شیطان نوبت قبل براتون گفتم مانده بودن شدید اشاره کردم که فخر الدین رازی در تفسیر خودش چند سوال رو از شیطان نقل میکنه که به خدا گفتم که چرا مرا آفریدی چرا منو به سجده کردی چرا منو راندی وقتی منو راندی چرا وقتی خواستم به من مهلت تا قیامت بدی مهلت دادی چلين چراان راضی می میگوید که اگر جن و انس که جواب این سوالات رو نمیتونن بدن امتحان تنها راهش این است که بگیم خداوند هر کار دلش میخواد بکنه بکنه عیبی نداره و ظلم هم محسوب نمی و ما را نمی رسد که خداوند را مورد سؤال و چونو چرا قرار بدیم به زبان امروزی خدا اکانتبل نیست همین. پاسخگو نیست در مقابل کارهایی که کرده و یک آیه در قرآن هم هست که همتون میدونید و که لا الا اما یفعل و هم یوسالو در سوره انبیال از خدا نمی توان پرسید چه می کنی و چه نمی کنی ولی از آدمیان می توان پرسید آدمیان مسئولند اما خداوند مسئول نیست لا اما من در یکی از مقالات خودم راورده بودم که سرلوحه اندیشه اشعریان این آیه است یا به تعبیری دیگه این آیه را به منزله سرلوهه افکار خودشون برگرفتند و همیشه بین استناد می‌کردند لا دوسل و معافا خداوند رو نمیتوان مورد سوال قرار داد و عجیب است که مرحوم علامه طباطبایی در همین تفسیر علمیزان تقریبا همین سخن شاعرای چهل میگه خداوند به دلیل عظمتی که داره نمیباید مورد سوال قرار بگیره خیلی عظمت من حیفا در نمیادن یعنی عظمت او باعث میشه که از اخلاق هم عظیمتر است اگه این باشه این عیناً همون حرف یا اینکه ما ازش میترسیم سوال بکنیم از خدا ترسیدن معنا نداره یعنی سوال اقلانی که گناه نیست که معصیت کردن گناه و ترس داره من اگر یک سوال معقولی از خداوند بکنم مگه معصیت کردم که بعد از او بترسم یا در مقابل عظمت او بر خودم بلرزم بیش فرهنگ ریشه دار در میان ما شده است سرهنگ ریشه داری که کسانی هستن و البته در سطحشون خدا بعد این البته ریزش میکنه در دیگران که اینا رو نود مورد سوال قرار دارد نود مورد سوال قرار که چرا چنین کردی چرا چنان کردی این حرکت به چه دلیل بود و نرکت به چه دلیل بود خدا رو نقد به نمی نمیتوان کرد در حالی که یکمی داریم از بحثمون بیرون بیریم ولی اب نداره این پرانکز رو من باز کردم در حالی که آیه دیگری در سویت نسا هست که من رو هم همیشه استناد کردم که اتفاقا اون آیه میگه گریبان خدا رو میشه گرفت او رو مورد احتجاج و محاجه توان قرار داد سریحا میگوید که ما انبیا رو فرستادیم مبشرین و منظرین لکه لا یکون الناس خجتن الله بعد رسولتا مردم حجتی بر خدا نداشته باشن این ایمانیشین، پس ما میتونیم با خدا احتجاج کنیم. ولی پیامبر نفرستاده بود، و به خاطر اینکه ما هدایت نشدیم، گریبان ما رو میگیرفت و میخواد ما رو عذاب کنه، ما میتونستیم با خدا احتجاج کنیم. و این تو چه خلاص ما را نشون نداده بودی. پس الان چرا ما رو مسئول می‌داریم؟ این درست سهم از که اشاره می‌دادم، من گفتم نه هیچ اشکالی نداره که خداوند گوکاران رو به جهان و بدکاران رو به جهش بده. ممکنی کارن نکنه. از روی کرم خودش اما اگر بکند همیشه اراده ند برای اینکه او برتر از اخلاق مینشیم خب حالا اشاعر رو رها کنیم یعنی مسئله قرآنی رو رها کنیم اشاعره در حل مسئله شر و شیطان در صدر اونا به این امر برها قائل بودند که خداوند رو نمیتوان مورد سوال قرار داد و لذا شر اگر در هم هست در نسبت با خدا شر نیست. همین. اگر بی‌عدالتی هست در نسبت با خداوند بی‌عدالتی نیست. همینو بس. یعنی صورت مسئله چنان که گفتم پاک میشد. شما از اون بر نگاه کنید. خیلی مسئله جالب است. معتزله رو شما نگاه کنید. معتزله چنان عقلانی فکر می‌کردن که آدم تعجب میکنه و واقعا رنج بردن رو در عالم خیلی جدی گرفته بودن و می گفتن که بالاخره با ادالت الهی و رحمتش منافع دارد که کسی رنج بیهوده ببرد مورد ظلم قرار بگیر خب در اینجا مسئله آخرت رو نطرح می که من بعدا به اون می رسم ولی یه نکته خیلی جالبه که اینجا داشتن این بود میگفتند که حیوانات رنج نمیبرن برای اینکه معاد ندارند. یعنی متقد بودن یک موجودات مکانیکی هستند، رنج نمیبرن اگر بر اصل اینکه ما اونا رو میزنیم رنج ببرن اونگاه واجب می آید که خداون حیوانات رو هم کنه و دادشون رو ستاند اما چون هشره حیوانات نداریم پس لاپود یه جوری هست که ما فکر میکنیم رنج میبرن اما رنج نمیبرن حالا جالب است که شما همین حرف رو بعدها چند قرن بعد نزدیکی میبینید یکی از فلاسفه بسیار مشهور غربی به نام آقای رون دکارت. درسته؟ ایشان نه به خاطر مسئله عدل الهی نه به مبتنی منطق خودش و مقدمات فلسفی خودش میکفت که چون حیوانات روح ندارن و نفس ندارند، قط اپیفییس ندارن با اون معتقد بود که این قطه ای یفییس است که ملتقای روح با بدن است بنابراین نداریین دردی هم احساس نمیکن. و گفتن نوشتن که بار در حضور دکارت یکی از شا داشت پیوانی چقدر میزده و فریاد میکشید و او می گفتفت که چنان فریاد می کشد که گویی درد می کشد گویی رنج میبرد ولی معتقد بودن که نه رنج نمی ب ملظه کنید، معتظله با این رحم دلی که داشتن میبینی کلام چجوری با علم اینجا مخلوط میشه اینا برای فیلسفان علم و تاریخ علم کار میکنن خیلی جال شخص از یک مقدمی کلامی فلسفی که ادالت الهی باشه یک نتیجه فیزیولوژیک داره میگیره میگه که ساختمان فیزیولوژیک حیوانات چنان است یا ساختمان عصبیشون که اینا رنج نمیبرن هر چی کتکشون بزنی درد نمیکشن. خب این در هم تنیدگی علوم این چنین که یک بحث خیلی جذاب است تاریخ علوم شما در یک حوزه نظریه دارید که یک دفعه در یه جای دیگه یه نتیجه میده که هیچ انتظارش نمیره و از این اتفاقات زیاد میفته باری خداوند بنابراین این چنین تبرعه می شود از نظر اشاعره خب بیایم حالا تر و قصر رو بیشتر بکاویم من اشاره کردم که گفتن که لازمه ماده این است که کاری از نقصانها همراه او باشه میمون جمله این که مثلا انسان بنجی به و فران یه دی آمدند و در گذشته به نحوی، در حال حاضر به نحوی دیگری ورق رو برگرد رو من. نمیگن که این رنج ها لازمه خیرات جهانه. یعنی خدا جهانی رو آفریده و این ماده به است که نمیتوان شرور رو از او گرفت. یوری دیگه استقلاع کردم. یعنی این شرور لازمه خیراته به این معناک زاینده خیراته. این دقیقا همون ایده ای است که تکاملیون میگن. میگن درد. اصلا درد نیست و که ما درد میکشه ولی این لازمه بقای ماست یعنی به اسطلاح سروایبل ولیو داره ارزش اقعایی داره شما وقتی که رنج میبرید باعث میشه که از رنج فرار کنید اگر ما دست ما رو در آتش میکنیم نسوزه بعد از چند روز بچه کوچیک خاطه سر شده چرا یه بچه کوچیک از آتش فرار میکنه بعد این خود دستش میسوزه دیگه بنده و شما همینطور تمام این رنجایی که ما میبریم اینا یک ارزشی داره و همین باعث شده که ما بمونیم و نه یعنی دست کم قافله جانداران به بقیه اجزای جهان کاری نداریم ما آدمیان که شروع رو در نسبت با خودمون بحثم این گروسنگی رنجاوره و برای این خودمون سیر کنیم این فرض کنید که چاقو که دست رو میبره و وقتی برید خیلی هم رنجاوره اگه ببره و ما دردمون نیاد، پروای نداریم تیر بیاد، خمجر بیاد، شمشیر بیاد، چاقو بیاد، اهمیتن الان که فرار میکنیم و اینکه خود اینا رو لذا اون درد و رنجی که ما اینقدر روی اون سرمایه گذاری کردیم و گفتیم که خیلی بده و این جهان پر از این رنج هاست، یه دید اومدن رو محاسبه کردن، بیا ما به دلیل اینا موردگار شدیم. درسته که به ما رنج میرم. اگه نبودن ما هم نبودیم. پس نه فقط خیر لازمه خیرات هم بلکه مقدمه خیرات هم هستند و زاینده اونها هم هستند از طریق اونها ما به خیرات بیشتری می رسیم گذشتگان این رو به ملایمت می گفتن امروزی با همین تئوری تکامل این رو خیلی بهتر می گن و نمونه‌ها و مسادق و مثالهای متعدد بلکه بیشماری دارن که دونه دونه این نقصانها، این کمبودها، این رنجها، این آرزوها توقعه ها اینا همه کمک کرده به اینکه موجودات جاندار بمانند فرار کنند از دشمن فرار کنند از کمبودی تومه فرار کنند حتی ورصد تومه با هم بجنگند وقتی ورصد تومه با هم می‌جنگند در واقع برای بقای خودشون دارن میجنگند. اگر نمی‌جنگیدند نمی‌موندند دوسته تا از جانوران همه تومره میخوردن بقیه هم اونجا گرسته میموندن از گرستگی هم رنج نمیبردن و خورده, خورده دراز میکشدن و و جانم که ندارن بگیم به ملک موت می دادن بالاخره این بدن دیزنتگره میشد و و از بین میرفتن پس ببینید نکته جالبی است این یعنی چهره عوض میکند این مسئله به طور کامل اونی که بد شمرده میشد الان خوب شمرده میشد و این در گروه و در پناه شناخت بهتری است که ما از جهان داریم پیدا می کنیم در نسبت با آدم بحث بعدی همینه که اصلا ما آدمیان چه کاره که نشستیم به این جهان رو همواره در نسبت با خودمون مورد داوری قرار میدیم. مگه ما گل سرسبد عالمیم مگه همه چیز رو برای ما فریدن تا ما در نسبت با خودمون اونها رو مورد داوری قرار بدیم. البته بعضی از پیروان ادیان چنین تصور میکنن ولی واقعا ما هیچ دلیلی نداریم حالا دلیل هم داشته باشیم حالا کاری به ادیان نداریم انسان رو همین تو بی خودی گفتن اشرف مخلوقات اینا رو با خودمون برای خودمون گفتیم دیگه کی گفته که ما اشرف مخلوقاتیم ما برترینیم همه عالم رو برای ما آفریده اند. این چنین نیست حتی اگر شما به قرآن هم مراجعه کنید اونجا و همه رنگ هم فلبره بالبر بلبر و رنگ هم مناطقی باد و من من خلقان تفزیره. آدمیان رو بر بسیاری از مخلوقات تفضیل دادیم برتریده نبود بر همه. پس همچین حرفی نیست چنین مقام مسندهایی که ما برای خودمون ساختیم یه مقام مسند کازل و دوختن چنین چیزی نیست. خب این جهان احتمالاً اگر قائل باشیم که هدفی پشت این عالم بوده چون در نسبت با خدا داریم این بحثا رو می کنیم اگر پای خدا در میون نبود بسیار از این مباز شروع هم که دیگه معنی نداره اگر قائل باشیم که جهانی هست و خدای دارد آفریننده یا و وقایتی و هدفی و و این دنیا رو برای هدفی آفریده حالا خواهم گفت هدف چیه اون وقت ما در نسبت با اون هدف باید بسنجیم که این جهان کامل هست یا نیست. نه در نسبت با خودمون. ما, ما همواره داریم در نسبت با خودمون میسنجیم. اونم با این چار زندگی خودمون در این عالم که این به درد ما میخوره یا نمیخوره. به بهترین شکل ممکن مطابق امیال ما هست یا نیست. ما باقیان چین ای رو نداریم. یعنی این بسیار سوء محاسبه است. ما میتونیم اینا رو بگیم. اما نه بگیم عالم شره. اول بگیم پر از شروره. میتونیم بگیم فلان چیز متابقه میل من نیست. ولی مگه بند محور و میعیار همه چیزهای این جهانم و به کار من آمدن یا نیامدن ملاک غسن قبعه اموره. خب این چنین نیست. امروزه یکی از چیزهایی که پیش آمده که تحت عنوان هیومنزم یا اومانیزم بعدا گذاشتم که بحث کنم همین انسان محوریست. ما ها اصلا آگاهانه و ناآگاهانه خودمون رو بهور عالم گرفتیم بهور کائنات و همه چیز باید یا به ما بخوره یا اگر نخوره لابد بده لابد بد محاسبه کردن بد ساختن گویی که تمام این جهان یه لباسی یه برای پای ما دوختن و ما هی پامونو میکنیم تو این کفش میگیم پاونو میزنه یا تنگه یا گوشد اصلا کی گفت این کفش رو برای شما ساختن کی گفت؟ این این چه تلقی خودبینانه خودمهورانه است که ما درست کردیم؟ این میشه همون شعری که شاهد خوب گفت دریا به خیال خیش، به هوای خیش موجی دارد خس پندارد که این کشاکش با اوست این دریا موج میزنه، یه خصوخاشاکی هم رو آبه فکر میکنه این دریا داره با او بازی میکنه به منصده یه مادری که مثلا بچهشو بالا میندازه پایین میندازه با بچه بازی می‌کنه در حالی که اون در دریا چیکاره این خسن داره اون با قوانین خودش داره موج میزنه حالا زمینن این هم بالا و پایین میره ممکنم از کیف بکنه ممکنه از زیر آب بره غرق بشه هزار اتفاق دیگری اما این که من فکر کنم دریا به خاطر منه هر کاری یعنی امن می‌کنه منو منظور کرده در کار خودش این واقعاً خیلی حرف عجیبی است این توی کاندید کتابی بود که ولتر نوشت در همون اوقال خرن دهم بود ولتر خیلی به سهشر رو بزرگ کرد و یکی از موثر ترین رو در این باره نوشت بعد از زلزله‌ای بود که در لیسبون در پرتقال رخ داد خب خانه های اون موقع به استکان خانه های کمونی نبود مرگ بسیار شدید اتفاق افتاد اصلا اروپا در وقت فرو رفته بود همه جا تو تاره اروپا از این زلزلی لیسپون ذکر می روند. ذکر اندوه بار. بولترم که تنز نویستن. احاری بود. مثلا خدا آفریده بودش برای مسخره کردن و دست انداختن. اونم با یک زبان گزنده تیز هست. کتاب نشورام کاندید یه رمانه. و در این کتاب به مسخره گرفته. قصه رحمت الهی رو و مسقره شروع رو آورده بالا مخصوصا لایبنیتس رو که قائل بود که نظام جهان نظام احسن است تارگیت اصلیش دشمن اصلیش هم اوه. به او حمله میکن یه آقایی به نام پانگولوس هست که در این کتاب در واقع میشود گفت که نماینده ی آقای و مدافع است با همون زبان تنزگوی گزندهی که داره آقای بولتر از قول این پندوس نقل میکنه که این می گفت ببین چقدر خدا این دنیا رو خوب آفریده همه چیز با همه چیز مناسبت داره میزون موضونه مثلا ببین خدا بینی آدم چهجاف آفریده که این خوبی روش قرار میشه خب اگر آدم اینطوری فکر کنه که تمام عالم برای خاطر آدم و به خاطر چیزی که آدمیان بعدمکنه ممکنه بسازن این تنظ ها هم از توش در میاد برون اما شما این انسان میوریی رو که کنار بذارید خیلی از این محاسبات رنگ میبازه دست کم کمرنگتر میشه زعیفتر میشه در میان آوردن پای آدمیان یعنی خود رو محور و گرفتن خب سر رو عوض میکنه خیلی از آدمیان با خودشون حق میدن که فیلم بگن خدا چرا من زشت که چرا من کمبوش ها چرا چرا اما اگر بنا باشه که آدم بگه که معلوم این آدم همش به خاطر ماها آفرده شده بشه. تو همه برنامه ریزی ها منظور شده باشیم شاید نتیجه های دیگری برسیم. خب این انسان مهوری که باز باید توجه بیشتر صحبت بکنیم یک بیان دیگری هم داشتند حکیمان ما من خصوصا اینجا از ملاست را عقل می کنم که به نظر من البته انس... یعنی انسان انگارانه است قدری انتروپومورفی در در آلم خداشناسی اما خب باید بگیم این رسالهی داره مرحوم ملاست را این رساله خلق و اعمال این رساله رسوار خودش هم گنجنده اما جداگانه هم چاپ شده اونجا راجبین که آیا خداوند اعمال آدمیان رو خلق می‌کنه یا نمی‌کنه؟ از دیدگاه کلامی نظر میکنه و مخصوصت در باب اعمال شر میخواد بگه که آیا این کارهای بد که آدمیان میکنن خواه معاصی باشه خواه مزاله چون این قصه در کلام به هر دو شاخه متعلق میشد که اعمال آدمیان آیا مخلوق خداونده یا نه اعمال نیکشون مشکلی نداشت اعمال بدشون هم بود از معصیت‌هایی که نافرمانی خدا بود و ظلمی که به بندگان خدا میکردن مالوز ادوار این رو توضیح بده خلاصه حرفش این هست میگه خداوند ممکنی یک کارایی بکنه و اراده هم بکنه که همون کارا رو بکنه اما رضایت نداشته باشه به تغییر اید که ناچار است یه کارایی رو بکنه در این اینکه رضایت نداره اما ملزم است که انجام بده فقط مثالی که میزنه اینه دقیقا عبارتش میگه قراقیاس من الهیت و ساعه الحياه اصفه و ولا يرضى بالقطع میگه مثل کسی که انگشتش رو مار گزیده انگشتش رو قطع میکنه اما رضایت نداره به قطع انگشت یعنی میگه ای کاش میشد که من رو قطع نکنه اما حالا که مار گزیده حالا مال روزگاری که درمانم نداشه ناچار باید این انگشت رو قطع بکنه لذا و از را میخواد بگید که خیلی کارا تو این عالم رخ میده که به اراده خدا هست اما به رضایت خدا نیست اینم این رو این جدا کردن و فرق نهادن بین رضایت و اراده خدا هست. کارها رو نمیگه اونایی که شرور خدا اراده نکرده من اگه یادتون باشه یه بار میگفتم که کسی از من میپرسید که این هولوکاست از من که نه سواله مشهوریست بعد از هلاکاست این مدکلمان یهودین رو همه جا پخش کردن که خدا در اون روز و شب هلاکاست کجا بود 6 میلیون یهودی رو با قول اونا سزوندن خدا کجا خب نتیجه میگیرن که خدا قائب بود. خدا خسوف کرده خدا دیگه تو این دنیا به کار بندگانش رسیدگی نمیکنه پاسخ من چی بود؟ اونجا بودم همون وسط محرکه بود اصلاً باعث با سبانش خود خداون به اراده خداون اونجا این کار انجام شد. هیچ چیزی نیست که تو این دنیا به اراده خدا نشه ما تاسقطو من ورقته یه برگ از درخت نمیفته که خدا نداند یا نخواهد خب حالا یه کسی میاد میمونه که این این چه حرفیه این چه چیزیه این چه خدای ظالمیه که یک چنین شر عظیمی رو میبینه و هیچ دخالت نمیکنه جلوگیری نمیکنه نه تنها این کاش میگفتی که خبر نداره کاش میگفتی که نمیخواد میگی که خودشان میخواد اراده هم میکنه جواب او چیه؟ جوابشان جواب چند جواب یورید و ولای ارزا میخواد اما رضایت نداره چرا یورید و ولای ارزا؟ چون این لازمه اختیار انسانه اگر خداوند با آدمیان اختیار داده لازمش اینه که اختیار بدن بکنه اگر شما یک کاری بکنید که آدمیان فقط اختیار خوب بکنند این اختیاری نیست پس یورید و ولای ارزا خدا دوست نداره آدمیان اختیار بد بکنند به زبان آده دوست نداره مردم گناه بکنند این درسته اما چیکار کنه؟ اختیار داده لذا گناه میکنن. این از همون حرفاست که من چند بار ندارم رو دارم تکرار میکنم تا خوب جا بیفته. از یک طرف مشکل را حل می کنه ولی از یک طرف هم یه مسئله دیگری رو می آفرینه که باید برای جلسه بعدی بگذاره این را هم عرض بکنم ما گفتیم که در جهان جدید قصه شر خیلی ها رو به عقب نشینی وادار کرده ولی این را هم عرض بکنم دو تا از فیلسوفان بزرگ غربی، یکی به نام آقای پلانتینگا یکی هم به نام آقای سوین برن یکی سپریتیشه و آمریکایی، اینا خیلی جدی دنبال پروژه ادالت الهی هم مخصوصا سویم برن، و اینا کوشیدن که مسئله شر رو در نسبت با ادالت خداوند جواب مقنعی بهش بدن و در حدی که من می دو فلسفه آنالیتیک خصوصا که این هر دو فلسفه آنالیتیک حرفاشون خیلی خوب جا افتاده خیلی خوب جا افتاده یعنی یک قول رقیب نیرومندی پدید آوردن پس از این که برای مدت اینکه طولانی مسئله خاتمه یافته تلقی می شود یعنی اصلا از یه فیلسفه نمی گلتفا آنالیتیک تو اصل مدر پذیرفته نبیزن پای خدا رو به بحث های فلسفی بکشنن بلندینگ ها این کار رو کرد اخیران هم جایزه خوب جایزه تنپلتون بهشون دادن که بیش از جایزه نوبیل و یک بحثی رو توی فلسفه آنالیتیک مطرح کرد تحت عنوان بیسیک پروپوزیشنز گزاره های پایه. که گذرای پدیدی یه بدیهی که نگذراهایی که احتیاجی که دلیل ندارن و گفت خداشناسی رو تو گذرای های پایست خیلی هم خوب و به قوت بر روی 50 سال تو این فن کار کرده همچین همین سوین به یعنی خواستم اینو هم عرض بکنم که شما فکر نکنید که متکلمان جدید فیلسوفان دوران مدرن اینها بی سلاح و بی پناه موندن در مقابل حملاتی که از ناحیه مسئله شر به وجود خدایا به ادالت خدا شده است اما ورود علاقه در بحث های اونها دیگه وقت دیگری رو میخواد من نظر خودم رو هم نظر مبارک خودم رو هم ارز کنم خدم خدمت شما و این بحث رو تمام کنیم من خیلی معتقد به قیامت هستم و معتقدم بحث شر هرچه که باشه بدون درمیان آوردن مسئله قیامت نمیگم لاین حل نیمه حل شده باقی میم. یکی از اینکه اشکالاتی که در قصه شرح هست این است که ما جهان رو محدوده به همین جهان خودمون گرفتیم. یا عمر آدمیان رو به همین 70-80 سالی که روی کره زمین زندگی میکنن. اگر ما قبول کنیم، باور داشته باشیم که عمر ما بسی بیش از این است. بیناهایت هم نگیری. بگید 500 میلیون سال. این یه قطعه خیلی کوچکی از عمر ماست که در این جهانیم که رنج می‌بینیم، شادی می‌بینیم، عزت می‌بینیم، زلت می‌بینیم، کم داریم، زیاد داریم ولی تمام نمیشه آدمی با از دنیا رفتن تمام مطلب این است که گویی ما تمام میشیم اگر ما قبول کنیم همطور که عدیان به ما باورانده که اتباقا قیامت اونجا تجلیگاه عدل الهیست و اونم پاره از عمر ما و زندگی ماست پاره از عمر حقیقی ما بلکه از نظر بعضیا حقیقی‌تر همان است این جهان که ما در خوابیم ان ناس و نیامون ازاماتون مردم تو این دنیا خوابن یعنی حقیقت اشیا رو چنان که هست نمی‌بینن وقتی میمیرن تازه زنده میشن بله تازه بیدار میشن وقتی میمیرن تازه بیدار میشن ازام ماتو انتبعو بیداری ما از این خواب وقتی است که ما می‌میریم قول مولانا همین مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به مرگ فیشتن ازمودم مرگ من در زندگی است چون جهنم زندگی پایان من تو این دنیا تو این زندگی در واقع مردن وقتی که بمیرم تازه زنده میشم حالا آدم اگر یک چنین تلقی و تصوری داشته باشه و با اون موضوع چه بی پایان بده و دایره هستی و حیات رو بی پایان بدونه دیگه نمیاد تمام محاسباتش رو محدود و منحصر کنه به این چند سباهی که آدمیان تو این دنیا هستن به این چند سباهی که هر تک آدمی تو این دنیا زندگی میکنه و برنج و شادی که میبره و میبینه چون دایره خیلی وسیع تر است بنابراین ادالت الهی رو که ما ازش سؤال میکنیم خب اینو باید در کل پهنه بیکرانه هستی مخصوصا در نسبت با زندگی آدمیان مورد سؤال قرار بدیم نه فقط در این محدوده بسیار کوتاه و تنگ زندگی دنیاوی این رو من البته ارز بکنم در عطبیات دینی بیشترین تأکیدی که رفته است بر این است که ظلمها روز قیامت و معصیتها مورد داوری قرار میگیرند و ادالت نسبت به آنها اجرا می شود. در مورد رنجها، کاستیها کمتر بحث شده است که روز قیامت آیا اگر آدمی تو این زندگی کاستی داشت رنجی بود اونها هم جبران می شود یا نمی شود تو قرآن چنین چیزی نیست در قرآن ادالت الهی روز قیامت در باب معاسی است اونجا ظالمان گناهکاران جزا می بینند و نیکوکاران به بهشت می رون. اینکه اگر شما کمبودی در این عالم داشتید و رنج بیهوده‌ای بردید به شما هم بابت این رنج پاداش میدن تو قرآن نیست در روایات هست که رنج پاداش هم داره در واقع یه جور تعادلیه و جبرانیست اما در قرآن این نیامده است اما را نکته است که چون من بحث قیامت رو مطرح کردن باید میگفتم که دایره ادالت وزی خداون اونچنان که در قرآن به ما آموخته شده است این چنین است باید شما بحث شروع رو ما در اینجا به پایان میبریم تنها نقطه که من میخواستم از این مجموعه یادآوری کنم به شما همین بود که اول این بحث چقدر فروه و سنگینه چقدر حکیمان متفکران رو به چالش کشیده و همچنان ادامه دارد و دومی که جهان جدید چرا در اثر برخورد با قصه شر متفاوت عمل کرد. یعنی به جای اینکه به سراغ اون حل‌های کلاسیف برود دو راه در پیش گرفت. یا خدا کنار گذاشت یا دئیست شد. یعنی گفت بله این جهان یه خالقی داره اما فقط خلقش کرده خدا حافظ. دیگه مسئول هیچ خیر و نیست. یعنی اروپا از دی تئیزم به دئیزم عبور کرد و از دیئزم به اتیزم اول خدا باوری بود خدای خالق این جهان و خدای عادل بعد شد دئیزم یعنی خدای خالق و غیر هیچ دخالتی و تصرفی در این عالم نداره خیل و مسئول خیر و شر عالم بعدشم شد اتیزم یعنی بی خدایی یا یعنی نفی خدا و یا دست کم بیرون نهادن خداوند از دایره محاسبات علمی و فلسفی سرش این بود یعنی این مسئله فشار نیرومندی داشت همراه با پاره از اتفاقات دیگری که در اروپا افتاد که هومنیزم و نامینالیزم تا دیگه از اونا باشه که اونها رو هم وامداره و به دهکار شما هستم که مورد بحث قرار بدهیم و سلام علیکم و رحمت الله
1: بگذار بشی شانه شما فهمیدید که بعضی بسیاری یا بعضی از فلسفه اسلامی معتقدان به جان جان‌های اندکی مشهور میشن و فقط در واقع اگر اینطور باشه پس اون وقت این عدالت ادایی که شما میگید
0: فقط با دراو امتداد جهانی که میتونه توضیح داده شما. ما از میشود که درس قبل که نمیگفتون جاسوسی یک چندین جلسه بله من این نکته رو گفتم ملاحظه کنید گفتم مطابق فلسفه فلسفه اسلامی که معاد رو مبتنی بر داشتن نفس ناطقه میکنند به تعریفی خودشون میدن و این نفس ناطقه ای که یکی از مهمترین عدلش هم ادراک کلیاتی و این ادراک کلیات که باز مطابق رأی فراسفه بیشتر مردم به او نمیرسند و قادر به ادراک کلیات نیستند و مرحوم مقل طواتبی رو عمرش میگه تازه دارم رو میفهمم وقتی اگر این مقدماتو که رحم بزنین ظاهرا بیشتر مردم صاحب نفس نیستن و وقتی هم که نیستن اگر معاد مبتنی بر نفوس ناطقه باشه اونگاه معاد هم نادان خب این لازمه و نتیجه مقدمات این فیلسوفانه ولی دین یعنی متون مقدس اینها کتاب این مقدمات فلسفی نیست اینا میگن محض معادی هست حالا فلسفه شما مکانیزم این معاد رو نمیدونه و نمیتونه تبیین کنه خب نمیتونه بعد یعنی اون نافیه اون آموزش های کتاب مقدس نیست تمام اینکه من اینو اشاره کردم بارها که مقدمات فلسفی فیلسفان ما چه فیلسفان مشیار چه حکمت متعالی قدرت توجیه دعا را نداره این واقعا نمیتونه توضیح بده که دعا چی مستجاب میشه همون اندک دعاهایی هم که مستجاب میشه حالا همه دعاهایی مستجاب نمیشه ولی همون دعاهایی که مستجاب میشه فلسفه ما قدرت طبیعی نشبه نداره بهتاقا درست این همین چیزهایی که ما از دین میاموز ما بودیم و فلاسفه نه دعا بود نه معاد. یه چیزی بود. فلسفه اسلامی. بله، فلاسفه اسلامیان فلسفه‌شون به ایرانیه. حالا بهشون میگن فلسفه فلاسفه اسلامی، بعد بهشون میگن مسلمان. بله. خیلی این سوالی که روی یکی از سخنرانیاتون کردید اونم
1: برای اینکه بازی و معاد برای دام میسرد که خانم بود. نتیجه بندی خودتون در این سخرانی بود که شما بیشتر باورداشت توک همین کسانی که, هم که نقصی ناطفه دارن فقط معاددارن بقیه معاد ندارن اماته اینا از تصادی رو محمد غذاله و مدبی برداشت کرده بودیم این که اینها بیشتر نتیجهگیری خودتون بوده حالا یکی از سخنرانیتون رو من بارها بارهای گوچ میکردم خبران واقعا جای تعجب و کمفیوز شده بودم که این پس همه اینهایی که معاد ندارن میتونن پس رستاخیزی نیست به هیچ جهنده میبراشون نیست میشه لطفا یه در باز پرسار مطلب هایی بود
0: که الان گفتم بگه دقیقاً الان پاسخی که بهشون دادم همین پاسخ به سوال شماست که گفتم من تبیگی می کردم نتیجه نظریه حکیمان رو و گفتم لازمه مقدمات اونها این است گرسی خودشون تصریح هم نکردن تصریح هم نکردن اما خب اونها خیلی وقتای حرف میزنن نتیجه گیریشو به شما می سپرن لازم نیست همه رو خیلی به سراحت بگر و اونچنان که از سخنان اونا برداشت میشه شه مولوی نه نه حکیمانه مسلمان اون که از سخنانشون برداشت میشه چنان که من نتیجه میگیرم همین بود که هش حتی یک روایتی رو هم اینا به کمک آوردن که گفته شده است که در قبر تسبیکم در قبر در که مردم مورد سوال قرار نمیگیرند. بله من محضر کفرم هستن و محضر ایمانم هستن کسانی که کافر واقعی یا مؤمن واقعی مورد سوال بقیه یوله آنها به بقیه کار ندارن این حالا این روایت صحیح ناصهی من نمیدونم ولی به کمک خودشون آوردهن ولی اینا با اموزه های قران یعنی ما به صراحت هست فقه نمیگه اونجا هست که همه مردم به هر حال این است که در مجموعه الاوقات يوم معلوم کوزه معین اینها حاضر خواند شد سر می نکومی یه هزار لونر مقدس بون لحظه لونر من شجاع من زاکون فبودون من هالب بون فشاری بون این آرایی که که بودن که خداوند فوق آیا این تقریبا میشه به اون معنا گرفت که همون خدای غیر انسانوار یعنی خدایی که حصولا مثل است. نیست این رو نمی گفتن ولی این سخنشون با بله خدای غیر انسانوار میخوره، یعنی کانسیستنته یعنی آدمی اگر خداوند رو حال غیر متشخص به معنی غیر انسانی و غیر طبیعی بداند که نه احکام آدمیان بر او است و نه غیره او این بله منطقه ما با بعضی از باز آموزه های کتاب مقدس سر و کار داریم باید اون را تفسیر کنیم مثلا اینکه کتاب کتبه نفسه رحمه خداون رحمت رو بر خود واجب کرده است در اینجا باید ما توضیح بدیم که این واجب شده رحمت بر خداوند چیست یا مثلا در جایی هست در قرآن که نلحالای امر به سوء خداوند به کار بد سرمان نمی‌دهد در نسبت با ما اینا هست که باید توضیح بدیم اما در این که بله یعنی <تصفح> ما اگر خداوند رو انسانی ندانیم و طبیعی ندانیم اونگاه احکام اجتماعات انسانی و احکام طبیعی بر اون جاری نیست 100 درصد درست یعنی با این میخوره ولی خدای اشائیر خدای متشخص است. خدای انسانی سن این حال. یعنی انسان تروپومورفیکه. بر درست آن داریم که شما انتوا فرضین که نظر خودتون این هست که فقط واقعا ماکس تا ولی تمام تک تک این مسائلی که گفتیم رو یا توضیحاتی
1: که دادیم شاید جمعش با همدیگه مشکلی نداشته باشه این از جمعه های مختلف در واقع یه این جور اینو این رو توجیف میکنه که شروع خیلی اوقات زارنده خیرات هسته خیلی اوقات خیرات بیشتر از شب هسته این هست یه یعنی که خداوند مثلا فوق اخلاق هست تمام این که میشه مثلا یک زد رو از این مجموعه باشدن براش تا خب در نهایت هم اون که پادم نمیتونه توجیهش بکنیم. یعنی که مثلا امسان مهبر آلم نیست. خب همهش به نظر درسته. ولی شاید مثلا یک دونش نتونه کام توضیح بده. ولی که همه رو جمع بکنیم و آخرش هم وصف بکنیم به این فالتی بگیم که اون اون بر معلوم میشه شاید با هم بشه توجیه بکنیم. به جای اینکه فقط بگیم که مثلا با توجیه توجی
0: نه من نگفتم فقط با قیامت نه من نگفتم اونا سر جاشه اونا هر کدوم وزن خودش و نیروی خودش رو داره همان ادله ای که ذکر کردم اگر شما فکر میکنید اونا کافی نمند مطلوب یعنی چه بهتر ولی من فکر میکنم حالا جای بستش اینجا که یه چیزایی هست مثل رنج های به اصطلاح بهش میگن رنج های بیهوده که بعضی ها اینا احتمالا با قیامت و اینها میشه جبرانش کرد ولی اگر کسی واقعا معتقد باشه که بدون فرض قیامت هم می توان جهان رو با همین توضیحات عادلانه دانست نعمل مطلوب بار ما سبا کردیم خب خیلی ممنون ظاهراً به پایان آمد این نفتر ولی حکایت همچنان باقی